0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Vi firar historien om boka i Norge. Alltså alterboken, missale, nidrosiensa och tidebönsboken, breviarium nidrosiensa, bägge tryckta i året 1519. Jag är väldigt glad för att få vara med på festen, men jag är rädd att det vill gå härifrån akkurat lika kloke vad gäller disse två. Utgivelsene. Det må andre ta seg av. Ekspertene finnes her ved vårt eget nationalbibliotek. I stedet skal jeg forsøke å si om enkelte andre deler av bøkenes verden. Og de fleste eksemplene blir fra mitt århundre, det vill si 1800-tallet. Det var nok någon som hadde en mistanke, men när det etablert. Dette ska handle om hvordan vi kan forsøke å forstå bøkenes verden og dermed om bokhistoria. Møtet med det som i sin tid ble kalt «den nye bokhistorien» ble formativt for meg. Det har preget mitt blikk på tekster, kanske til og med på verden. Det er noe som fremdeles er med mig. Det handler blant annet om bevisstheten, om betydningen av teksters fysiske former, hvordan disse legger føringer for vår lesning, om hvordan de står i en uavvendelig forbindelse til institusjonelle og sosiale forhold og faktorer. Bokehistorie altså. En muligens støvete, lite, eggende navn. Men enkelt sagt så handler det om en annen form for mediehistorie en filmens eller fjernsynsmediets. Det handlar om å utforske boka som medium om de mangfoldige former og funktioner boka og tilleggende herligheter har hatt opp gjennom historien. Det dreier seg om kunnskap om, for å si det på litt mer akademisk, det sofistikerte, semiotiske systemet som har utviklet seg i løpet av de drøye 550-årene som vi har holdt oss med den trygte boka. Det innebærer så mangt, som forskjeller i papir, format, omslag, trykkestil, sidelayout, illustrationer, innbinding, og det vi kaller paratekster, altså de tekstene som befinner seg utenfor selve hovedteksten. Og genom sånne virkemidler så kan en samme teksten komme til å bety, til å signalisere særdeles ulike ting, til å skape ny mening. Det er dette bokhistorien i det store og hele gjør. Den minner oss om at noe vi tar for gitt, så å si naturgitt, ikke det. Den peker på de kulturelle dimensjonene ved en specifik form for teknologi, en gammel, velprøvd sånn etter hvert, men en som en gang selv var ny. Både kodeksen, altså bokas form, som jo kom først, og trykketeknologien, som hos oss i Vesten forbindes med salige Johann Gotenberg fra Mainz, som utgav sin trykte folioutgave av Bibeln i året 1455. Mye kan att sies om de kulturelle konsekvensene av denne teknologiske nyvändningen Med den trykte boka begynner informasjonssamfunnet, sier man gjerne. Nå ble distribusjonen av tekstet mulig en helt annen skala enn før. Og med trykkekunsten kom også nye syn på kunskap, på sannhet, på teksters troverdighet og stabilitet. Meningene er delte. här er det kjørdebatt og bokhistorikerre som Elisabeth Eisenstein, Erwin Jones, Robert Tarnton och David McKittrick, Bland annet har engasjert sig i den store samtalen om boktrykkerkunstens umiddelbare, eller gradvise virkninger historisk. Og om graden av kausalitet mellom denne teknologien og store historiske begivenheter, som reformasjon, som den franske revolusjonen. Okej, okay. Jag skal ikke dekke hele dette terrenget. Jeg skal holde mig til mitt hovedpoeng, Bokhistorien, som tilnærming, bidrar til å fremmedgjøre som här Den minner oss om at tekster alltid møter oss i konkrete fysiske former, ikke som svevende, abstrakte størrelser. Den peker på teknologien, og på at denne teknologien alltid eier kulturelle dimensioner. Texter kommer, kort sagt, ikke med storken. Jeg har lyst til å nærme meg bøkenes verden først gjennom et menneske. O Og deretter vi er en liten serie eksempler. Dette blir nødvendigvis, dessverre for dere kanskje, en form for selvbiografi. Men alle selvbiografier, har jeg lært, er også biografier. Og her blir også en smule bibliografi. Jeg er ikke vanskelig for å datere mitt eget første møte med den nye bokhistorien. For det er med dens historie og metoder jeg altså først og fremst vil innramme denne, dette foredraget om bøkenes verden. Det skedde ju först i möte med en text. Vi och läsa Roger Chartier, le Janice Radway, eller Jerome McCann, for exempel. Den skedde ett seminarium som ännu kan se för mig. Och den skedde i möte med en nyzeeländsk professor med ett Merlin-liknande utseende. En uh, bökens wizard trollman, bibliografen och bokhistoriepionären DF McKenzie bland vänner och studenter kalt Don. Dessuten arbeidet han som Don, som det heter der borte, som professor på Universitetet i Oxford. Det var selve nøkkelsenen i Don McKenzys pedagogiske praxis. Historien om den tomme boka, om at vi begynner med blanka ark. Og at selv blanka ark aldri er helt blanke. Det er ikke et eneste tegn i den, sa han. i håper om at studenten ville komme til å tenke over vad som nå egentlig kunde utgjøre et tegn. I alle fall ingen ord land till. til. Og så sendte han rundt sin hvite bok, en bunke papirer heftet sammen i en form vi forsto at måtte utgjøre innholdet i en uinnbundet bok. Tenk på hvor mye informasjon kodeksen, bokformen, har plass til, sa han, og på hvordan den bryter med manuskriptrullens eller dataskjermens linjære tyranni. Boka skapte en mer åpen tekst, og var for øvrig et ganske funktionellt medium, mente han. Han hadde fått at skyldig sans for den. Så stilte han bokhistorikernes 10 000 kroner om hva slags tekst vi trodde denne boka var laget for, og når den var laget. Oppfølgingsspørsmålene hjalp oss i gang. Om det ville vært bilder der? Antagelig var papiret for røft og hårete, mente vi. Om trykktypene ville vært små eller store? Kanskje relativt store papiret var ikke fint nok til å gjøre små bokstaver særlig tydelige. Noen kommenterte at boka var overraskende lett, og vi kom etter hvert frem til at det måtte være snakk om en roman. Er den produsert i 10-året 1850, 1900, 1930 eller 1950, spurte Mark Hensi Og slik han siden fremstilte det, så gjettet hver eneste av hans doktoratsklasser på at boka var blitt til på 1930-tallet. Det viste seg det fysiske utgangspunktet för en populær roman av en forfatter kalt Francis Parkinson Keyes, utgitt i 1939. Vad hade denne briljante pedagogen oppnådd med dette exempel. Han hadde vist oss att hvert element i den fysiske boka, enda till papiret, bidrar till meningsdannelsen, og dermed til vår forståelse av verket som helhet. Han hade demonstrert betydningen av ikke-språklige tegn. Han hadde minnet oss om at også en trygte boka må forstås som et eget medium til tross for at vi i våre tekst- og litteraturteorier hadde lært oss å glemme den og behandle den som en gjennomsiktig beholder. Han hadde vist oss at vi var i besittelse av artskillig tauskunnskap. For mig var møte med Don McKenzie et resultat av akademisk disiplinering Blant de få obligatoriske doktoratskursene på engelsk fakultetet i Oxford i 1994, så fantes det noe man kalte bibliografi. Jeg hadde forsøkt å søke om fritag av samvittighetsgrunner. Eller rettere sagt, jeg ante ikke hva var, og jag ville ikke forstyrres i arbeidet med min Dickens-avhandling, som jeg ville skrive på noe mer tid helst. Men det var slik, ved å bli tvunget till dette, at jeg møtte en mann som også skulle komme til å forandre mitt syn på hva jeg drev med. Når han kom til sin gjennomgang av trykkehistorien, så imiterte McKenzie de forskjellige teknologiene fra den ene trykkpressen til den andre helt til han nådde fram til et slags klimaks med laserprintern. Han hadde sin tid startet sitt eget trykkeri i New Zealand, og hade hadde undervist i drama og visste, han visste å nyttiggjøre seg begge deler. Men McKenzes mest åpenbare intellektuelle bidrag var i alt forståelsen av vad som utgjør en text, av hva som skaper det handlet om vad som utgjør en text, og hva som skaper mening når vi leser. Leseren møter alltid texten i en materiell form, og form gir mening. For den som har opplært i vi forstand formalistisk tradition med toppet med en dose dekonstruksjon, så var slike tanken mildt sagt fremmende. Om det ikke veltet om på riktig alle verdier, så forandret de i alle fall mitt syn på vad som utgjør en text. Jeg kom til å mene at den rene teksten ikke finnes, at tanken om teksten alene er en illusion. Jeg kan ikke si så mye mer om hans bidrag, det er stort til dette bokhistoriefeltet. Men i boka Bibliography and the Sociology of Texts, bygget på en serie forelesninger han holdt ved British Library i 1985, så skisserte han en ny type boklig mediehistorie, kan man si. Men la meg, når jeg har, har han her i samme sleng, antyde at slik bokhistorisk forståelse også har større konsekvenser enn at den kan fortelle oss hvem som var leseren denne boka, eller kanskje noen føringer som denne boka la på lesningen. I hjemlandet New Zealand ga McKenzie bidrag til diskusjonen om de mest sensitive ting i nasjonens forhistorie, i nasjonens fortid. I Vaitangi-avtalen underskrevet den 6. februar 1840 hadde 46 maori-høvdinger den engelske dronningen herredømme over sine landområder. McKenzys rekonstruksjon av denne skjebnesvangre tekstens historie utforsket vestlige forestillinger om skrift, alfabetisme og trykkekunst i møte med en muntlig kultur. I 10 året før avtalen ble underskrivet som mente europeerne å ha en skriftkultur. Men McKenzie viste hvordan dette ikke betød en overgang til de begreper, den praksis och de betydninger som han i vestlig kultur knyttet til skrevne tekster. Maoriene så på bibeln som ett rituelt objekt som ga beskyttelse og makt. Lesning for dem var bare et, et redskap for å kunne lære tekster utenatt, og den skrevne teksten var sekundär i forhold til myntlige kommersjoner. Når maori-høvdingene underskrev hva eh, i tangi-avtalen, så oppfattet europæerne det som at de fraskrev sig alle rettigheter til sitt land. Forhøvdingene stilte det seg annerledes. En ting var det at det skjedde meningsforskyvninger i oversettelsen av sentrale begreper. En annen, at det var myntlige løfter altså, som hadde prioritet for mauriene, som var bindende. McKenzie's bidrag, hans innlegg, interventioner i den debatten, demonstrerte et sentralt trekk ved hans tankegang. Skrift er aldrig neutralt. Det å skrift... Dens produksjon, anvendelse og betydning kan vara ett viktig redskap for politisk makt. Og har vi noen som helst ambisjoner om å forstå en slik text, så må vi overskride nærlesningen genom en undersøkelse av tekstens komplekse sosiologiske betingelser. Boka minnet Mackenzie om er en expressiv form, och det var han også selv ekspressiv. Han var opptatt av teknologien, men han advarte mot teknologideterminisme. I tillegg så var han ytterst human, vil jeg si, og dessuten humanist. En som hadde den störste respekt og ydmyghet overfor allt arbeid, fysisk og åndelig, kunne man si, meningsstandene, som hadde gått in i trykkekunstens mange produkter. På drøye 20 år siden, i mars 1999, falt han plutselig om. Det skjedde på det mest passende sted for en bibliograf i et av Oksfords mange vakre bibliotek. Så langt mitt lille forsøk på en biografi om en bibliograf. Men vad er det McKenzies bokhistorie interesserer seg for? Kanskje slik det siteres fra James Raven i den flotte, rykende, ferske utgivelsene her fra Nasjonalbiblioteket, som heter «Litterære verdensborgere. transnationale perspektiver på norsk bokhistorie, 1519-1850» at bokhistorien er opptatt av de historiske konsekvensene av produksjon, spredning og resepsjon av tekster i alle deres materielle former, i alle samfunn og tidsperioder. Sånn formulerer James Raven. Bokhistorien kan sies til noen få overordnede spørsmål, skrev jeg i denne boka fra 2003 i forhåret, den antologin som altså like godt heter Bokhistorie. Hvordan har det boklige systemet artet seg til ulike tider, og hvordan har bokas materialitet Betydning for teksten og vår oppfatning av denne. Og dessuten, enda mer overordnet, hvordan har boka, både sett som fysisk form og litterært system, påvirket litteraturens, og vi kunde sagt teksters, betydningsdannelser? Kan høre at det er en litteraturforsker som stiller de spørsmålene. Vi har gjerne sans for klare og tydelige begynnelser Riktig så enkelt er det ofte ikke, men la oss likevel tenke oss at den nye bokhistorien oppstod i og med den amerikanske historikeren Robert Arntons artikel «What is the history of books?», først publisert i tidskriftform i 1982. Siden opptrykt i boka «The case of Lamorette» fra 1990. I alla fall ble det da satt navn og ord på fenomenet. Histoire de livres i Frankrike, Geschichte des book-vesens i Tyskland, History of the books, eller Love the book i engelsktalende land. Navnet er forskjellige fra sted til sted, men overalt blir den nye disiplinen, betoning av det nye som skjer her, anerkjent som viktig. Den kan enda til bli kalt den sosiale og kulturelle historien om kommunikation via trykk, hvis det ikke hadde vært så tungt. Fordi dens anleggende er å forstå hvordan ideer ble overført gjennom trykte objekter, og hvordan eksponering for det trygte ordet har påvirket menneskehetens tanker og oppførsel i løpet de siste 500 år. Det var en slags programmeeklæring fra Darnton da han prøvde å ordne dette feltet. Ordne, koordinere, heve den teoretiske og metodologiske bevisstheten, styrke den tverrfaglige, denne tverrfaglige aktiviteten. Darnton skrev om en tverrfaglighet som man mente hadde kommet ut av kontroll. Han foreslår en modell for hvordan man kunne nærme seg teksters kommunikasjonskretsløp ett som blant annet inneholdt forfatter, forlegger, trykker, speditører, bokhandlere, bokbindere og lesere. I tillegg til diverse kulturelle og politiske kontekster, hvis vi nå skulle forstå bokas kretsløp. Først og fremst er den modellen kanskje en påminnelse om det kollektive arbeidet som ingår i produksjonen av bøker. Et bokhistorisk maksim lyder slik «Forfattere skriver ikke böcker. Og det er en viktig påminnelse. Og denne modellen minner oss om alt arbeidet som går in i boka, fra forfatter til leser og tilbake, om bokas store fellesskap, kunne man kanskje si. Darten oppmuntret sine lesere til å benytte seg av denne modellen, men han hadde også større anleggende. Han minnet om noen viktige aspekter ved bokhistorien. Citat, «Bøker selv respekterer ikke grenser, hverken språklig eller nasjonale». De nekter dessuten å fanges inn av en enkelt disciplins grenser. Konklusjonen var klar nok. I selve sin natur må bokhistorien derfor være internasjonal i skala og tverrfaglig i metode. Og Danten ville minne om at bøker ikke bare gjengjer eller forteller historien, de bidrar til å skape den. Bøkenes verden, eller bokas möjligheter bokas historiska former bokas liv i kulturen där alltså där det detta har tänkt att ge er någon få exempel på. Och jag har valt någon exempel som jag har jobbat med själv eller någon som har varit virka öje for för mig. Vi kunde gå till en mängd ulike riktningar här i denne utforskningen av bokens världen, men jag ska hålla mig nära disse fysiske fysiska formerna. Så jag ska bara slå opp någon såna teoretiska ingångar. Texter har både lingvistiske og bibliografiske koder. Jerome McCann refererer till the double helix, en strukturen, DNA-molekylet struktur. To, egentlig ikke spiraler, det er helixer, tvinnet sammen. Helt uavvendelig, de hänger sammen. Man kan dem. man kan ikke skille det linguistiske fra det bibliografiske. Det materielle fra språket. Og McKenzie, New readers, of course, make new text. Hver gang en leser, møter en text, skaper han en ny tekst, skaper hun en ny text. Uh, «And the new meanings are a function of the new forms». Disse nye betydninger som skapes har ett forhold til tekstenes form. Og et uttrykk som gjerne brukes, både av McKen og, og McKenzie, er socialiseringen av tekster. Vi vil undersøke socialiseringen av tekster, hvordan tekster kommer in i verden, kunne man si. La oss ikke begynne med bøkenes bok. Uh, hvis noe står grunnstøtt, er stabilt, er som det alltid har vært, så må det være Bibeln. Jeg tänkte å begynne med en som liten diskussion som omhandler hva nye former for trykkekunst og typografi gjorde for lesernes oppfatning av skriften. Det dreier seg også om Bibeln i original, også engelsk. I 1707 så skrev filosofen John Locke att han hade store problemer med Bibelens nye utseende. Nærmere bestemt hvordan den sider så ut. Den nye vanen med å dele den hellige skrift opp i kapitler og vers, mente Locke, førte til det at leseren mistet helheten av synet. I «An essay for the understanding of St. Paul's epistles by consulting St. Paul himself», påstod Locke at en slik oppdeling førte til at almuen leste bibelversene som enkle aforismer, og at selv kunnskapsrike menn, mistet, citat når de leser dem, mye av kraften og styrken i helheten og lyset som er avhengig av denne helheten. At Bibelen ikke blir lest som den var blitt skrevet, i sammenhengende skrift, uten tegnsetting, hvor argumentet og fortellingen fortsatte uavbrutt, gjorde det lettere for en vilken som helst sekt å plukke ut en liten bit av helheten for å legitimere sitt syn, mente Låk. Ikke uten fremsyn, kunne man si. Den nyorganiseringen av teksten kunne føre til religiøs strid. Det var i sekteristenes interesse at teksten ble fragmentert, mente han. Slik ble den mer anvendelig for dem som ville bruke Bibelen for å la den formes av sine egne meninger, snarere enn å la sine egne meninger formes av skriften. Men det Locke slo ned på var også en almen typografisk utvikling i Europa en gang mellom 1500- og 1700-tallet. Det dreide seg blant annet om introduksjonen av mer luft på sidene, i form av flere avsnitt, og av innskudd før avsnitten. Slik texten delte på måter som gjorde det umiddelbart enklere for leserne å oppfatte den overordnede strukturen og argumentenes enkeltdeler. Og i tillegg så kommer altså denne indelingen av bibeln i kapitler og vers. Et første eksempel. For å minne om hvor lett det er å tenke sig tekster som naturgitte stølelser, og glemme hvordan det er blitt endret opp gjennom historien, hvor ustabile de også har vært. Hvor mange bibellesere er seg egentlig bevisst at bibeln ikke blir skrevet med vers og kapitler, og har det betydning for hvordan man oppfatter den? Ja, jeg husker min bestemor og hennes mann av vers, mannakorn manna heter det. Ja, det hadde ikke vært mulig hvis vi hadde fulgt lokk og, og fulgt den opprinnelige formen som Bibelen, Bibelens tekster hadde. For meg så begynte det bokhistoriske i det engelskspråklige, som dere skjønner. Så det er for noen få eksempler derfra først. Og ett spørsmål som er teoretisk. Hvis Mona Lisa befinner sig i Louvre, hvor er da kong Liev? Så det får oss til å tenke over att igjen texter befinner sig i konkrete fysiske objekter. Det er en teoretisk innsikt. Og så... «What is King Lear?» i stedet for hur is King Lear?» «What is King Lear?» og Dette her skal jeg bare gjøre. Jeg expert overordnet ikke ekspert på dette her. Men det har jeg, dette er fra Lucas Eurne, som er en av verdens ledende Shakespeare-forskere, og som også ble, ble eksponert for McKenzie's pedagogikk. Det dette, disse spørsmålene bringer vår oppmerksomhet mot, er den konkrete mangfoldigheten som karakteriserer teksters liv i verden. Der ser dere de to viktigsta tidigaste utgåvorna av King Shakespeare King Lear de har enorma skillnader sig emellan alltså jag kommer låta det hänga där men alltså 3100 versrader i den quarto quarto utgåvan från 1608 2900 i den folio utgåvan eh är 300 rader som inte är med i den senare folio utgåvan där där 100 rader som inte är i history i folieutgaven. I tillegg så er det noen verslinjer som er tillegg ett ulike skikkelser i de to, to utgavene. Hvordan har man løst det? Jo, altså, hva skal man gjøre? Skal man trykke kvartutgaven, eller folieutgaven, eller begge, eller en blanding, altså en gymnotisk utgave? Gjøre vurderinger av vad som er det beste, vad som er det sterkeste tekstgrunnlaget? Sin Oxford-utgaven kom i 86, og frem til 2008, hadde jeg oversikten over det her, så var det 11 ulike varianter av utgaver om man enten trycker parallell, man trycker synoptisk, man trycker man har i, i en utgåva som man separate bind eller man trycker i samma bind och så vidare. Eh, uh, detta bara där det så sånn vi tar for gitt altså, the real leer no longer exists but has given way to the editor's leer skriver Örn. Modern editions are in important ways collaborative constructions on which the editor has a crucial impact. Visst man har uppdatat anmärkningsning så må man ju vara uppdatatsligt være seg det bevisst. Her er det første eksempelet jeg strengt tatt begynte å jobbe med. Åpenbart kanskje, Charles Dickens. Her ser dere han som høytleser. Det er også en del av den, det bokhistoriske rundt Dickens. Han skrev ikke opprinnelig bøkene sine for leses, men han skjønte at det var noe man kunde gjøre, og ble en pioner når det gjaldt høytlesingen. Han hadde Pakket fulle teatret med tusenvis av tilhørere, reiste rundt, turnerte, hadde flere hundre opplesninger, 6-700 hvis jeg husker riktig. Tjente enorme penger på det. Men dette er også en kanske åpenbar case. Men samtidig vil jeg si så er det omfattet med ganske mye forvirring. Um, for det heter så gjerne at Dickens publiserte sine romaner i avisene, at han fikk betalt per side, at romanene, romanene var derfor var fulle av cliffhangers. Allt det stämmer egentlig ganska dåligt. När det gäller Cliffhanger si, så kan man se i begynnelsen av karriären så kan man se att han höll åt sig locke, efteråt så började han att mästra sitt format och då jobbade han väldigt motet. Så det kan det kommer the text comes to a rest kan man kanske se si, på slutet av ett sånt häfte för standardformatet. För romaner, var utgivelser i egna separata hefter. 19 hefter var normalen och vart av dessa häftena innehöll tre eller 4 kapitel. 32 tryggsider med to illustrasjoner, Utit en gang i måneden. De grønne omslagene ble et varemerke, avslutningen bestod av et dobbeltnummer. Så i stedet for de ukentlige heftene til en penny, det vanlige for populær litteraturen, så kostet et månedlig Dickenshefte en skilling. Sammenlignet med den kostbare trebindsromanen, så var dette likevel billig. Det handler fremdeles om et middelklassesegment, en middelklassepris, men investeringen ble gjort overkommelig ved at den jo da ble etter avbetalingsprinsippet ble fordelt utover halvannet år. Hva var konsekvensene for øvrig utover at Dickens nådde flere lesere enn han ellers ville gjort? Den Dickenske serialiseringsformen førte blant annet til en diskontinuerlig form for lesning som annerledes enn en mer sammenhengende lesepraksis. Og uten så førte denne formen til at Dickens altså utviklet ett særlig stert forhold til sine lesere. Kanskje kunne man tenke sig at denne publiceringskontexten kan minne om en form for kommunikativ ursituasjon, altså en forteller som med sine tilhørere eller samtalepartnere er samlet runt et bål med gode muligheter for dialog. kan bare så vet man at Dickens fikk en masse brev fra sine lesere underveis, men det kom også anmeldelser underveis de kom til med teaterforestillinger basert på Nicholas Nickelby før den var ferdig. Så teatrene kjørte Nicholas Nickelby-oppsetninger før de visste hva slutten på romanen var. De gjettet seg frem. Så her er det en typisk leserespons fra en anmeldelse av Dom Those, and there are thousands of them, who have like ourselves discovered the work bit by bit, familiarizing themselves by long association with every characteristic of the ideal personages depicted in the narrative, and coming at last to regard... The sort of tenderness, even the green covers of the monthly installment will comprehend our regret at the dispersion of this imaginary multitude.» Dette forholdet til vinnene, dette forholdet til romanen underveis, halvannet år, et forferdelig vanskelig farvel til slutt. Sammenligningen med dagens beste Netflix og HBO-serier er åpenbar. Men det er kanskje også vanskelig å forstå Knærsgaards suksess med min kamp uten å ta serialiseringen med i bildet, og dermed hvordan mottagelsen kunne slå in i verket i en stadig dialog. Da alle Dickensens heftere hadde kommet ut, så sørget leserne selv gjerne for å få dem inbundet. Men i tillegg så kom forlaget med et ettbinds- eller noen ganger et trebindsutgave. Og denne trebindsutgaven, The Three Decker, var standardformatet for viktorianske romaner. Det ble det, fra, omtrent fra Walter Scott, Um, med, med den enorme suksessen han hadde med romanen Waverley i det pregnante år, 1814 um, eh, så ble dette etter hvert et fast, fast format og den viktigste institusjonelle grunnen til at The Three Decker ble så dominerende var den markedsandelen som de såkalt Circulating Libraries, altså leiebibliotekene hadde uh, det var en genial måte å få leidutbøk du kunne ha tre bind i omløp, ikke sant? Uh, og det viktoranske lesere gjorde var at de ikke nødvendigvis kjøpte sin romanlitteratur, men de betalte en årlig avgift till et sånt leiebibliotek. Og det ga leiebibliotekene stor makt. Mange viktoranske forfattere endte opp med å prøve å etterrape Dickens når det gjaldt serialisering, men uh, ingen lyktes like godt. Derfor var det altså denne trebindsromanen som ble standard, og den hadde en type konservativ sensurerende funktion kan man se si, fordi disse leiebibliotekene hadde stormakt stor makt og hadde en type middelklassesmak hvor man passet på den vektorialske eh, moralen. Så det, det er noe man bare ved å vite at dette er en trebindsroman så vet man at den kom ut i en sånn type kontext. Man måtte pent tilpasse det, dette formatet. Og det finnes exempel på at trebindsformen ble så tvingende at forfatterne måtte søke nødløsninger. Jeg skal bare peke på ett sånt eksempel. Det var nemlig sånn to av Bronte-søstrene, Emily og Anne, debuterte under navnet Ellis og Acton Bell med to romaner i en trebindsutgave. De klarte ikke å fylle opp, en av dem klarte ikke å fylle opp hele, så de utgav denne sammen i en trebindsutgave, Wuthering Heights og Agnes Gray i 1848. Og det fikk konsekvenser. konsekvenser. Men de sjangerforventningene som trebjensromanen oppmuntret til, så slog disse to Bronte-søstrenes debutformat tilbake på mottagelsen. To tilsynelatende symbiotiske texter i en og samme trebjensroman, sammen med den paratekstlige opplysningen om at disse tekstene og en trebjensroman fra året før, Jane Eyre, hadde samme pseudonyme forfatter etternavn. Charlotte Bronte hade kalt sig selv Curabelt skapte forvirring och førte rast til spekulasjoner om at disse romanene i virkeligheten var skrevet av en og samme person. Og i en sånn sammenheng så er det kanskje mulig å foreslå at nye former også skaper nye forfattere. Anonymitet, pseudonymitet er for øvrig et annet stort tema i bokhistorien. Um, og det er gjort mye på hvorfor kvinner brukte pseudonymer, blant annet. Men så til det norske og noe ganske annet. Um, ett citat. Det vil kanskje forekomme som av de ærede abonnenter besyndelig at jeg i dag, vad typer angår, utkommer i en ny drakt. Denne omskiftelse er dog ikke et blått og bart innfall. Da jeg skulle ut i verden hørte jeg mange unge mennesker sverme for latinske typer. Jeg var også ung og uerfaren og søkte å gjøre meg til venst med disse unge svermere ved å dem. «Men dette har jeg siden bitteligen måtte fortryde. Jeg har hørt folk der holde mig beklage sig inderlig over at jeg ikke var så folkelig trygt, at jeg lot meg lese ganske magelig.» Vad kan dette handle om? Jo, om latinska eller antikva, som vi sier, latinske typer, versus fraktur, gotisk. «Mannen», som jo var et tilskrift som, bor, som også Ibsen bidro til, «Mann». Um, prøvde sig først med en direkte, med å begynne i latinske typer i antikkvalg, men forsto at det funket ikke overfor leserne. De nådde ikke ut. Og følgelig er dette en begrunnelse for å legge om til fraktur til kotiske typer. Her er et eksempel som jeg, jeg har jobbet med. Det gjelder Bjørnssons bondefortellinger og Synøve Solbakken som eksempel. Bjørnsson og hans forlegger Gyllene og Fredrik Hegel hadde en ambition om å, nå, eh, å skape en leserkrets av bonden og den dannede som Bjørnsson sa. Og det førte til at de holdt Sineve Solbakken i fraktur i 25 år før det kom med denna nya utgaven i 1882. Det dreier seg om en stor forvandling som handler om rett og slett typene utgave eh, som om andre deler ved utseende. Men det jeg vil minne om er at det var en lang overgangsfase i Norge på 1800-tallet, fra fraktur til antikker, at det var knyttet til lesekretser och til fortolkning. Altså, i hovedsak så var det folkelig-religiøse og det nationale knyttet til det gotiske og det styrte tilgjengelighet og lesernes forventningshorisonter, det skapte forventningshorisonter, hvis du møtte det ene eller det andre. Antikva var assosiert med vitenskap, med borgerskap, med høyverdige sjangere. Bjørnstrøm holdt også på det der gotiske formatet, det han ønsket å nå ut til bonden til folket, og han mente at det var den mest effektive måten å gjøre det på. Da den kom, så fikk den av den betegnelsen «i forrynget skikkelse». Og et morsomt sitat, synes jeg, Knudsen, som minner oss på noe som har vært veldig unbelyst, som jeg aldri har om når jeg studerte litteratur, at dette var et tilfelle. Og han sier, «Den dobbelte skrift, med andre ord, det at vi har beholdt begge deler, er en innbilt fornødenhet som ikke engang har det gode ved seg, som kaffe eller brennevin, at den avgir en smule nytelse til gjengjeld for hva den koster. Men bare gjør fortred, står dannelsens utbredelse i veien, og krevende helt sum av arbeidsdager har vært ett led som lever i landet. Det måtte lære sig å mestre begge typografier. Han ønsket seg en for samnorsk, i hvert fall. Ønsket han at man måtte bestemme seg. Men horribelt, dette skriver han da til Hegel, etter å ha gjort seg opp noen meninger om hvordan uh, Gyllendals og danske bøker ser ut han hadde først skrevet Hegel og sa i Danmark, for nu ikke å nevne Norge, synes bøkene å være over all beskrivelse horrible. Og da, og da ba Hegel om en begrunnelse, og så kom dette her. «Men horribelt, det holder jeg på. Det er mitt ramme av alvor at jeg finner dem stygge og de innbundne bøker, illerue, gressgrønne, himmelblad, fortvilet, violette, med tykke guldklatter som en rekke utmajede bondepiker en søndagsformiddag.» Når man kaller en «kjønnet lesning av materialitet». Um. Uh, en uh, en fin bok må være simpel og solid som en engelsk koffert når det nå trykkes på bindet en tynn strek av gull med en ramme omkring og så forfatterens navn mellom to fine linjer øverstoper, boken sittel midt på for eksempel, skrevet med rundskrift alt sammen i gull, men ikke tykt, og så endelig det gyllendalske merket i gull bakpå en bok skal være like pen for og bak, så har det en bok etter midt sin en bok skal man ligge med anstand hvor som helst i en komfortabel salong som kan ta med den på gaten eller på en reise i stedet for disse spraglete, skrikende tingester der ikke passer noen sted så som en velklært gentleman vil unnse sig for å bære på gaten der har du noen synspunkter på materialitetens betydning sånn ville han at bøkene skulle gjøre det fikk også for øvrig en drikkende innvirkning på, på utformingen av bøker en periode men han var opptatt av mer enn det vi kjenner min maksime få linjer, mange eksemplarer det var beskjed til, til forlegger. Få linjer, mange eksemplarer. Og jeg har kalt det det lille formatets politikk. Han skriver til Hegel, «Jeg i møtes gjør deres til honorar og opplaget til i det jeg en gang ber den pålegge boktrykkeren den størst mulige ødslønn med plass, så vel ved kapitlerne sluttning og begynnelse, som også ved å sette det minst mulige antal linjer på hver side. For exempel 23.» uh, og ikke fortell meg at det ikke gjør noe, at det ikke kommuniserer en form for verdighet, typografisk verdighet, at det drar romanen nesten i retning diktet ved å, å, å gå for ett sånt format, og det, det fikk også leseresponser. To noe lettere fra Danmark, heter det i anmeldelsen i Ute og Hjemme, en dansk tidskrift. er dog sikkert alt for i deres utstyr, med Hans Nick Hansens fortreffelige vignetter, med de få linje på siden, og det hele kokette lilleputtformatet så meget mer som der under denne smilende og glatte overflaten lurer en forkynnelse av den hellige krig mot alle hundene i allt fall imot alle store hundene og en hel samfunnsomveltning for deres tobenede herres vedkommende. I andre ord, det de plukker upp er spenningen mellom dette borgerlige ytre og den radikala agendan som Kjelland hadde. Og det var en effekt som man åpenbart ønsket å oppnå. Jeg er fremme ved siste sånn, hovedeksempel, og det er, kommer ut av denne boka, som jeg skrev sammen med Narbe Filsås. Det handler om fenomenet Ibsen. Hvordan var det mulig i et 1800-talsmarked som totalt hadde 4,45 45 millioner potensielle lesere, hvordan kunne et sånt fenomen oppstå som Ibsen? Det er bortsett fra at han var begavet, en kunstneryksbegavelse, og skrev gode bøker og så videre. Det vet vi i ettertid. Men hvordan var det mulig å få betingelser for å bli den type kunstner han var? Hvordan var det mulig å komme fra den fjerneste periferien fra Norge og bli verdenslitteratur? Ett mulig moment der, og vi kaller det periferiens ressurser, var bøkene. Da, etter at de kom over på Gyldendal, så fikk han uh, helt nye, et helt nytt nivå på opplagstallene, men hele tiden, hele karrieren ut, helt til ikke før i 1898 som kom folkeutgaven. Han holdt på ett format, det var dyre bøker. Bøkene gikk i opplag som er helt usannsynlige når du ser i forhold til det potensielle lesertallet. Da. Her er den uh, folkeutgaven som altså ikke kom før i 1898 enklere. I Tyskland så var situasjonen helt annet. Der tryckte man billige bøker i enorme opplag, reklam. I 1890 så hadde de trykt, men jeg tror det hadde solgt, halvannen millioner ibsen Som Ibsen nesten ikke fikk noe for for øvrig, det var ikke beskyttet av oppvarsrett. I hvert fall det er mange millioner, mange millioner bøker. Uh, I en helt annen prisklasse enn i det hjemlige markedet. Men det hjemlige markedet gjorde dette for Ibsen da. Det er veldig morsomt å være humanist, og av og til kunne få vise noen diagrammer. Så... Um det, første, det er første utgaven, og så er det de ekstra salget i løpet av de første tolv månedene, er det som er med deg. Så ser du hvordan det stiger, og hvordan fra, ja, det er fra et ukehjem, er det ikke det? Kommer opp i 10 000 som en sånn standard. en liten dipp med gjengangere, den historien kjenner dere kanskje, men det er utrolig høy opplagsdal, og det forsvinner i løpet av kort tid. Her ser man de nordiske inntektene, og det ekstra nordiske, som vi på engelsk, det er helt stabilt og etter hvert helt enorme inntekter. Det er sammenlignbart med de bestseglende forfatterne i de store kulturlandene. Ibsens gjennomsnittsløn på 1870-tallet var på 10.700 kroner. På 1880-tallet var den på 17.500 og så sprengte han skalaen. Til sammenligning så hadde det topplønn for en professor 6.000 kroner. Statsråd 12.000, statsministeren 20.000. Så han har altså svært høye inntekter. Og hvordan var det mulig? Jeg tror fordi denne unike skandinaviske situasjonen ga Ibsen en stor... Altså, det viktige er at den ga Ibsen en stor av autonomi. Han fikk muligheten, rett og slett, gjennom at, det kom, at man fikk denne framveksten av dette spesielle skandinaviske bokmarkedet, så fikk han muligheten til å leve av litteraturen. Han fikk muligheten til å la være å skrive i aviser, slik de fleste andre forfattere måtte gjøre. Han kunne konsentrere sig om å skrive skuespill antallt år. Så det, sammen med teaterinntekter selvfølgelig, ga Ibsen en økonomi som gjorde at han kunne fri sig fra de ytre pressene som han følte på. Oppsiktsvektene nok, så var så altså tre fjerdedel av inntekten fremdeles fra Skandinavia på 1890-tallet. Da han hadde blitt en stor europeisk forfatter på grunn av manglende oppassret, fremdeles var det Skandinavia som skapte betingelsene for hans økonomi. Og han ble nog ganske ant en en misforstått kunstner, kan man si. Dette er, så jeg kaller det, salgsfeber. Henrik Ibsen leverte i, i dag klokken 11.35 sitt manuskript på posten. Så ser du postdirektøren som bukker og tar imot, og så spiller, spiller hornorkestret, og, og det, er en, altså det var en enorm oppmerksomhet rundt. Ibsen var et enormt fenomen også i sitt hjemland utover på 1890-tallet. Jeg skal nærmere ett moment til, tror jeg, før jeg runder av. Eh... Uh, det fantes en nærhet mellom bok og teater i Skandinavia, som de store kulturlandene i Europa i stor grad hadde mistet. I England hadde man ikke trygt samfunnsdrama på 50 år, da Ibsen ble, kom, ble importert til England, kan man si det hade flere grunner det ene var at teater hadde blitt spectacle det hade handlet om konflikt og action og ikke om litteratur og i tillegg så var det en oppavstrettssituasjon hvor man var redd for at amerikanerne skulle rappe all engelsk litteratur og bare trykke den hvis dette forelo i trykt form så det var kun tekniske acting editions så kommer Ibsen in i det brittiske men jeg vil si at den nærheten mellom bok og scene ga Ibsen ett fortrinn som genom ham førte til en form for litterarisering av den europeiske samtidsdramatikken. Eksempelvis tog han etter hvert også total kontroll over mottagelsen av sine bøker. Han tvang det kongelige teater i København til å vente med premieren på stykkene inntil bokutgaven var ute. Så han fikk en, et nytt forhold, et nytt maktforhold, kan man si, mellom bok og scene. Men denne dramaets boklighet fikk også svært konkrete tekstlige konsekvenser. Det er jo bare da den berømte eller beryktede første scenanvisningen, Hele Gabler. Et romlig, smukt og smakfullt utstyrt selskapsverd, så dekorert i mørke farger på bakveien. Det der resulterte i en mengde i Storbritannia, en mengde fine parodier. Hvor man ramset opp vinduer her og dører der og, og der og rundt, og, og sluttet med noe sånt som så nu je nø eksakt hvad dert sin is like. Menen der der dete forholdet, som der er en betinggelse som handler om det bokestorik som fører, som så f for tekksliige konsekvenser.g skal ettil for slutte, men Ipsen er også altså som vardens mestpilte dramatiker per Nation International. Det er også bokhistorien. O Og det er den fordi, som er sit Danton på indæningsvis bøkker ikke respekter grsid. Den andra siden av Ibsens bokhistorie er altså dette britiske, og jeg hadde bare tenkt å nevne at Ibsen kom da in på et tidspunkt man ikke tryckte samtidslitteratur, og i 1888 så kom Pillars of Society and Other of Place, og ble et salgssuksess uten presidens. Og så rullet det derfra. Men i britiske nasjonale litteratur- och teaterhistorier så står det jo gjerne at det er George Bernard Shaw som blir kreditert med hovedansvaret for å reintrodusere det litterære, fornye det engelskspråklige drama. Men få vet at Shaw, som jo var Ibsen, en Ibsens fremste propagandister i England, stod på for Ibsen og gjorde han til sin, kalt den verste Ibseniten, som man sa, Ibsenites, av dem alle, at han også modellerte sitt litterære trykte drama ganske eksplisitt på nordmannen. Ikke bare låte han seg åpenbart, inspirere av Nordmanns sceneanvisninger. Han utvider dem til mer enn essays. Men han vil også lære av Nordmann og hans brittiske forelegger helt ner på typografisk nivå. Dette er hans instruktion til sin forelegger. «If you have a copy of Walter Scott's volumes of Epsons place you will see how the style of the thing I want works at three plays to the volume». «In Scotts edition, the block of letterpress is not properly set on the page, but otherwise it's not so bad», Sedan Og så går han videre, og da er helt nede på at i stedet for kurskiv, så bruker du spacing, altså han, han modellerer sig i detalj på hvordan Ibsens bøker framstår i Storbritannia. Bokhistorie, type tidligere ny, kan være så mangt. Jeg nærmer meg en slut. Og ikke minst, viktig er det altså at den er tverrfaglig. Den utøves av alle slags historikere og litteraturforskere, men også av teologer, pedagoger, naturviter som beskjeftiger sig med tekster. I mitt virke som litteraturforsker så har jeg kanskje vært mest opptatt av hvordan de boklige systemet lägger premisser for våre oppfatninger av forfattere og tekster. Men den har også hjulpet meg til å lese oppmerksomt hva gjelder signalene som sendes gjennom textens fysiske form. Den doble heliksen som jeg nevnte. Dette forholdet tette forholdet mellom det språklige, det linguistiske og de materielle kodene. Men først og fremst, for meg som litteraturforsker, også som forsovet, som biograf i møte med all slags tekster, så er bokhistorien en tverrfaglig metode, et blick for hvordan tekster existerer i verden. Bokhistorien har, med andre ord, lært meg å skrue hunden på hårene, og gjenkjenne betydningen av det ytre. Det bør man gjøre, før man så, vil jeg også si, gir hunden en sjanse til å motbevise første inntrykket. For bokhistorien, slik den er blitt praktisert, som sånn omtrent siden Dantens manifestartikkel, minner også om materialitetens funksjoner. Men også om det ustabile og usikre, om at tekster og deres betydninger stadig endres, om vilkårligheten og det på fint heter kontingens, om det sjøre unike som omfatter tekster, og all menneskelig meningsskaping i møte med disse. Som lesere blir vi bunnet, forført av de føringer tekstens materielle former legger på oss. Men det er heldigvis ikke slik at teksten, som en følge av sin fysiske form, mister sine semantiske koder. Det er heller ikke slik at vi mister all frihet. Bøkenes verden er en verden skapt og befolket av mennesker. Den er et kollektivt produkt, noe vi stadig fortsetter å skape, som forfattere, forleggere, bokdesignere, kritikere, lesere. Boka er, kort sagt, noe vi er sammen om. Tack!